0: 28 de agosto día a día con la palabra tres medios para obtener el poder desde la fe de creer que en Jesús no soy un fracasado un derrotado sino un triunfador un vencedor Hoy uno, el primero Si crees en Jesús Piensa en el triunfo En la victoria Nunca pienses en el fracaso Cuando se te presente una situación difícil No pienses nunca Probablemente voy a perder Diga más bien en el nombre de Jesús Venceré Cuando alguien triunfa no piense que él dijo antes Soy un descalificado, no lo voy a lograr Yo no lograré lo que él obtuvo Piensa, tú más bien piensas Yo también tengo probabilidades Yo también en el nombre de Jesús puedo Al pensar Al pensar en problemas, en derrota tu mente se va a bloquear. Pero al pensar en el probable éxito y triunfo que te espera. Tu mente crea planes que van a producir. Van a producir bendición. Pero si imaginas el fracaso. Tu mente va a producir pensamientos que lo atraen. Los pensamientos y las palabras atraen, atraen. Un bendecido momento a tu vida. Bienvenidas y bienvenidos. Saludo cariñoso a cada una de sus vidas, a las familias, a las comunidades, grupos, ministerios, pastorales. A todos los que reciben este audio. Un saludo, un recuerdo, una gratitud. Nuestra intercesión por cada uno de ustedes. Especialmente por las adversidades y las dificultades que hoy están atravesando. Hoy celebramos la vida de las personas como miriam riveros y mercedes obando en este nuevo cumpleaños en este nuevo aniversario nos unimos a sus familias y a los amigos para pedir la bendición el toque del amor de dios en la vida de miriam miriam Riveros. un feliz día pero también recordamos Alguien que se nos adelantó en estos días de pandemia A la casa del Padre A Merceditas Merceditas jugando Nos unimos a la familia Para recordarla Y seguimos celebrando el cumpleaños de la eternidad En el reino de nuestro buen Dios Un feliz día para ellos Un feliz día para todos Nuestro primer mensaje Ya finalizando de nuevo Semana, hoy sábado Finalizando semana, siempre reconciliados, siempre reconciliados. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, 18 al 21. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres y mujeres sus pecados Y así como embajadores de Cristo les rogamos Por favor, reconciliesen con Dios Pues al que no conoció pecado alguno Por nosotros lo hizo Dios pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él siempre reconciliados son muy conocidos muchos discursos y frases del gran líder político y filántropo Abraham Lincoln en sus apariciones en público se cuenta que en una ocasión dijo ante el asombro de los presentes sería bueno que nos deshiciéramos de todos nuestros enemigos el estupor invadió aquel recinto todos quedaron como asustados ante estas palabras pero antes que pudieran increparle por sus palabras tan distantes de la posición altruista que siempre lo caracterizaban a este gran hombre él continuó diciendo, haciéndolos nuestros amigos, haciéndolos nuestros amigos, deshacernos de todos nuestros enemigos, para hacerlos nuestros amigos, y así desbarataba los planes de peleas, y contiendas de todos sus opositores políticos, haciéndolos sus amigos, teniendo gestos amigables, y no pagándoles con la misma moneda. Y en un plano cósmico, universal y mucho mayor. Fue justamente eso lo que hizo Dios. El Padre de Dios con su enemistad a creación. La Biblia es enfática al declarar que a causa de, del pecar y del pecado. Nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios En mente y en obras Colosenses 1.21 nos dice Ustedes en otro tiempo Eran extraños y enemigos de Dios En sus mentes Por las malas obras que hacían Quizás Me podrás decir que tú no Aplicas como enemigo de Dios Que este mensaje no es para ti Porque tú haces el rosario Tú rezas Vas a la Eucaristía, haces una novena, ayunas, das el diezmo. Pero si alguien te da la vida, te rodea de favores sin número. Y te ama más que alguien que te da totalmente la vida. A alguien que verdaderamente, verdaderamente te valora te aprecia y tal vez puedes estar pensando dar vuelta a la cara y rechazar a otros ¿cómo quieres que te llame? los que no te aceptan los que te persiguen los que te calumnian ¿qué les colocamos? ¿cómo les llamamos? enemigos desde el momento en que el ser humano se aleja, abandona, ignora a Dios Y le da la espalda para seguir Los dioses del mundo La oferta de este mundo de dioses Instantáneamente Se empiezan a convertir en enemigos de Dios Santiago 4.4 nos lo dice Era imposible para el ser humano Lograr la reconciliación pues esta reconciliación dependía, o pendía mejor sobre él, como un estigma. La realidad de la deuda eterna de, de la mujer y del hombre con su creador era impagable. Y sin embargo, Dios, consciente de esa imposibilidad para que el hombre pagase esa deuda, perdonó la perdonó, perdonó la deuda, la cobró en Cristo y en él dejó abierto el camino para que quien desee seguirle sea reconciliado. En otras palabras, Dios nos dijo, yo ya no estoy más ofendido con nadie. El que quiera, venga y seremos amigos. Charlaremos, conversaremos, cenaremos juntos. Apocalipsis 3.20 de esta manera Nos reconcilió Dios en Cristo No tomándonos en cuenta Nuestros muchos pecados Segunda de Corintios 5.19 Qué interesante La etimología de la palabra Reconciliar Que significa cambio de estado Cambio de estado Es que justamente Eso es el evangelio Un cambio de estado Una buena noticia de que ya el camino está abierto. Aquel puente roto ha sido restaurado. Ahora sí, todo aquel que quiera tiene acceso directo a Dios, solo y a través de Cristo Jesús. Si tú no lo sabías, ya es tiempo de que te enteres, de que lo creas y empieces a vivir. Aquel que tenía el derecho de estar eternamente enojado conmigo. Me declaró amigo por siempre. Ya no lo llamo siervos, sino amigos, va a decir el buen Señor Jesús. Ya no lo llamo siervos, sino amigos. Siendo fieles Titulemos el mensaje de hoy De la liturgia La fidelidad desde el Evangelio Siendo fieles La fidelidad Como señal de que la lámpara está encendida Que estamos en vela Que oramos Un signo es La fidelidad desde lo poco Nos va a decir el Evangelio La primera lectura para hoy Seguimos Terminando esta carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:9-11. 4:9-11. Dios mismo nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros, va a decir San Pablo a esta comunidad. La consigna de ayer era sigan adelante, esa era la tarea sigan adelante, no se queden a mitad de camino continúen, sigan adelante y la de hoy es los exhortamos a seguir progresando, madurando, creciendo una comunidad tiene que crecer porque siempre es débil e incipiente su seguimiento de Cristo si no madura, si no crece si allí las recomendaciones se referían a la vida de la pareja, a la vida de la moral, de la sexualidad, hoy tratan de la caridad fraterna, que también tiene que mejorar en las relaciones, en la comunidad. Y Dios mismo le ha enseñado a su comunidad a amarse los unos a los otros, aunque todavía no ha sido escrito todavía el Evangelio. Pablo ya lo está predicando con las palabras que todos recordaban de Jesús. No hay que olvidar que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe, precisamente es la carta a los tesalonicenses. Por allá por los años 54, 55 más o menos, primero que los evangelios. El escrito más antiguo. Primero que los evangelios Que el de Marcos Que fue el primer evangelio que se escribió Es esta carta a los A los tesalonicenses Y en esta carta Hay detalles concretos De ese amor fraterno Que Pablo sabe muy bien que Conviene recordar A esta comunidad Para que lo tengan siempre presente Y no lo olviden Y va a decir San Pablo a la comunidad Mantengan la calma Siempre ocupándose de sus propios asuntos Es decir, no se metan en chismes En asuntos de los demás Sus propios asuntos Y trabajando con sus propias manos Trabajen con sus propias manos De esta manera toda la comunidad cristiana Sea la familiar o la espiritual La parroquial, la diocesana, la que sea Tiene que sentirse hoy interpelada los exhortamos, dice San Pablo, a seguir progresando, creciendo, madurando, no solamente en la fe, sino en todo. Y en concreto, maduren y progresen en la vida fraterna, fraterna. ¿Cómo nos falta eso? ¿Cómo nos falta eso en nuestras comunidades? En la enseñanza que más veces nos pone delante de la palabra de Dios, en los escritos de Pablo, la invitación a la vida de la coinonia, coinonía, la vida fraternal, es el mandamiento principal, el famoso ágape, amar a Dios y amar al prójimo, qué lástima, por desgracia, la experiencia nos dice que la fraternidad, es el campo en que más fallamos en la vida comunitaria. Y por tanto, el que más necesita nuestro esfuerzo de conversión continua y de crecimiento. Ojalá que pudiéramos hoy guardar, interiorizar, cuestionar y aceptar las recomendaciones concretas de Pablo. Que mantengamos la calma y la paz en la comunidad. Aprendiendo en sabiduría a resolver los conflictos, las tensiones normales que tienen que presentarse en los asuntos de la comunidad, a tratar de no meternos tanto en chisme en la vida de los otros, sino siempre estar por la corrección fraterna, por la corrección fraterna, de esta manera, estar siempre dispuestos a seguir trabajando con nuestros propias manos, rechazando la pereza y el querer aprovecharnos de, de la vida y de los talentos de los otros, es la invitación de Pablo hoy, esa consigna maravillosa de seguir adelante, no tirar la toalla, no tirar todavía la toalla, sino Seguir eh, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos de vida más profundos. El Evangelio para hoy, Mateo, capítulo 25, 14, 30. Puesto que has sido fiel en lo poco, entra, pasa al banquete, ven. Y entra al banquete del reino que te espera Porque has sido fiel en lo poco Has sido fiel en lo poco Hoy leemos Por última vez el evangelio de Mateo Que nos ha acompañado durante 12 semanas Desde quizás por allí La semana décima No lo hemos leído por supuesto entero por ejemplo, dejamos los capítulos finales con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son textos que se ubican en la Pascua, en la Semana Santa, por eso se leen allí, en este tiempo. ¿no? Y concluye hoy el discurso escatológico, o sea, sobre los finales que venía dando Jesús en esta comunidad. Sobre el tema de la vigilancia Que iniciamos hace como dos días Sobre la vigilancia Que debe caracterizar a los cristianos Ante la venida inminente del Señor Después de las parábolas del ladrón ¿Lo recuerdas? Del regreso del amo Y de las jóvenes doncellas vírgenes Que esperan al novio Hoy Jesús nos transmite su enseñanza Con la parábola de los talentos la parábola de los talentos Cada uno tiene que hacer Crecer como decía Pablo En la primera lectura Fructificar los talentos que Hemos recibido del amo Cinco, dos O uno No importa cuántos recibió Dios es libre Y sorprendente a la hora de conceder Su gracia, su bendición Lo que sí importa, lo que sí cuenta Es si cada Empleado, cada servidor ha trabajado o no se ha esforzado o no si le ha sacado rendimiento a ese capital que se le ha encomendado como un simple administrador y no lo olvides, no como dueño no somos dueños de nada y menos de nadie simplemente somos administradores siervos inútiles como dijo el Señor Escucha las mismas palabras de alabanza tanto el que recibió cinco talentos, como el que solo recibió dos. En cambio el siervo perezoso es acusado, no de haber malgastado su talento o robado el dinero de su amo, sino de no haberlo hecho fructificar el que recibió un talento. Y de nuevo, hoy resu resuena fuertemente la consigna de Jesús. Estén en vela, estén vigilantes en vela, vigilantes pila mosca en guardia en la jugada, porque no saben el día ni la hora. Cada uno de nosotros ha recibido diferentes talentos, carismas, dones, simpatías, atributos, y no sabemos cuándo volverá el dueño a pedirnos cuentas del uso que hayamos hecho de estos talentos de estos carismas podemos tal vez pensar ante todo en los carismas o dones que hemos recibido la vida la oportunidad de seguir viviendo qué hermosa la vida la salud, la inteligencia las habilidades que nos caracterizan a cada uno unos son artistas otros líderes otros tienen simpatías abundantes. Cada uno tenemos... Una simpatía. Una gracia para algo. Pero... No lo olvides. No somos dueños. Sino simplemente... Administradores de esos dones. De esos carismas. De esos talentos que Dios nos ha hecho. Y que se presentan aquí como un inmenso, un maravilloso capital que él, el buen Dios, ha invertido en nosotros Pero seguramente se trata en la intención de Jesús También de los dones sobrenaturales que Dios nos ha querido conceder Ya el pueblo de Israel había tenido en comparación con los otros pueblos Gracias, bendiciones muy especiales Como pueblo elegido del Dios Yahvé ¿Pero qué hizo? No las valoró No supo aprovecharlas Hoy los cristianos Los creyentes Mujeres y hombres discípulos de Jesús Todavía tenemos más gracias y dones Cristo Jesús como Salvador y Maestro Nos ha dado el don más preciado el don de su espíritu el don de la palabra de dios el don de la comunidad eclesial el don de la oración el don de la fe el católico el don de los sacramentos qué fruto les estamos sacando a tantos dones regalos se nos podría acusar a veces de pereza de apatía a veces la excesiva prudencia del tercer siervo, el que recibió un talento, sería nosotros como un claro pecado de omisión, del que también tenemos que arrepentirnos. No se trata solo de no hacer el mal, no hacer el mal. Hay mucha gente que no hace, no comete el mal, pero tampoco hace el bien. No se trata solamente de hacer el mal Sino de hacer el bien que Dios espera que hagamos Como el árbol del que se esperan Frutos, frutos Y no solamente presencia Y no solo apariencias Ahí un árbol quieto Frutos Frutos de vida, frutos de vida Cada uno de nosotros Hemos recibido diferentes bendiciones No lo olvides ya identificaste tus talentos, tu simpatía Apúntale a la felicidad desde ese carisma Por eso mucha gente a veces no Se aleja del camino de la felicidad Porque buscan ese camino Con herramientas Que no son Que no son las Las que de verdad se necesitan herramientas que no son el carisma, el talento, la simpatía que tienes. Y por eso nunca son felices. Nunca son felices porque no tienen buena voz, no tienen buen oído y quieren ser felices cantando. Porque creen, yo no sé quién les digo, que tienen el don de la música, del canto. Se necesita, se necesita. Apuntarle al objetivo que es la felicidad desde los diferentes talentos carismas que el Señor hoy nos quiere recordar, esos talentos que Él nos ha regalado Él nos ha regalado Él generosamente nos ha compartido su bendición su bendición a través de tantas cosas maravillosas, tantas cosas maravillosas que son esos diferentes talentos, talentos hermosos, que a veces hay gente que pasa el tiempo, pasa el tiempo, los años, y no han descubierto esos talentos, no los han descubierto. Uno le pregunta a la gente. ¿Cuál es tu carisma? Y a veces le devuelven a uno la pregunta. Tú que me conoces tanto. Ayúdame. ¿Para qué yo sirvo? ¿Dónde me puedo ubicar? Eso Es una cosa que cada uno necesitamos descubrir. Los talentos. La gracia. La gracia. La simpatía. La simpatía. Que el Señor. Bondadosamente generosamente ha querido compartir con nosotros ha querido compartir con cada uno de sus hijos, de sus hijas esta parábola la parábola de los talentos que nos invita a ser mujeres y hombres muy diligentes buenos administradores con tantos bienes recibidos y siempre a mantenernos fieles, fieles a Él. Mientras llega el tiempo de la rendición final de cuentas. Un día vamos a tener que dar cuentas, como los tres personajes de los tres talentos de hoy, Vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y Jesús denuncia la inconsecuencia de quienes reciben el mensaje del reino. Lo reciben, se lo guardan. Pero se cruzan de brazos, se cruzan de brazos y se resguardan en una inseguridad estéril. Cada uno de los discípulos de Jesús, tú y yo, hemos recibido algo de él. Pero también tenemos la libertad para colocarlo o no al servicio de la construcción del reino de Dios, que la vida humana, la comunidad, la familia, la sociedad, ...la sociedad, colocarlos al servicio del reino de Dios... ...cada uno de nosotros, la vida humana... ...cada uno es un don para la comunidad... ...tú eres un don, un regalo maravilloso para los otros... ...cada uno somos un don, un regalo... ...pero podemos actuar de forma egoísta... ...y escondernos a los demás... ...escondernos, no compartir con los demás como lo hizo el personaje que recibió un talento y fue y lo escondió. De tal manera que reconocer la maravillosa obra de Dios en nuestra vida, se tiene que convertir en una herramienta con la que contamos, con la que tú cuentas, para afrontar la vida y transformar el ambiente egoísta en el cual estamos viviendo en este tiempo tenemos una clara invitación del Señor a alejar la pereza, la desidia la negligencia que nos impide trabajar para gozar la alegría del banquete, del banquete celestial, del banquete del reino de Dios un ejercicio una tareita Elabora como un listado de tus talentos, de tus simpatías, de tus gracias, de tus carismas. Sean artísticos, creativos, de servicio, etc. Y frente a cada uno de ellos, escribe cómo puedes ayudar a los demás. Cómo puedes ayudar a alguien especialmente necesitado con ese carisma. Cómo puedes edificar a la comunidad primera comunidad tu familia tu familia segunda comunidad tu comunidad espiritual a tu iglesia tu pastoral tu ministerio cómo con tu carisma puedes edificar puedes ayudar a esa comunidad démosle gracias al señor por la palabra de este día señor te damos gracias por esa diversidad de talentos De dones Que tú nos has regalado Y que deberíamos usarlos Para adorarte a ti Y ponerlos al servicio de nuestros hermanos O te pedimos Que venga el fuego de tu espíritu Purificando esos carismas Esos talentos Si estaban como dormidos Como emperezados Que se activen, que se despierten Y que tu mismo espíritu nos mueva a ponerlos a trabajar, a producir esos talentos, Señor. Todos esos talentos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro alma, Señor. Todo nuestro ser como talento, nuestros saberes, nuestros saberes, nuestros estudios. Nuestro tiempo es un talento. Todo eso que tú nos has dado, hoy queremos ponerlo a tu servicio, y reconocernos que no somos dueños, sino simples administradores. Tú no los diste con un propósito. Ahora queremos entregártelos a ti para que tú los sigas guiando, para que dispongas de nuestra vida según tu voluntad, a través de esos carismas, siempre con un objetivo, bendecir y edificar la vida de nuestros hermanos. Gracias por esos diferentes y multiformes talentos, gracias y simpatías. Que tú nos has regalado generosamente a cada uno de nosotros Gracias Señor, gracias Bendice a todos nuestros hermanos que la están pasando mal Enfermos, desempleados, tristes, abatidos, cautivos Bendíceles nuestras familias, nuestras comunidades, pastorales y grupos Nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros vecinos Bendícelos Gracias por esta bendita semana que hoy termina. Cada día, cada noche, cada bendición, cada aprendizaje, tanto recibido y también, me lo imagino, lo mucho compartido con los demás. Gracias, Padre. Todo lo hacemos en clave de alabanza y adoración. Para ti, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la intercesión del Espíritu Santo y en compañía de María, nuestra buena Madre. Amén. Roberto Samudio del día a día con la palabra.